0: Nous sommes en ligne avec Louis Marguerite, député Renaissance de la cinquième circonscription de Saône-et-Loire. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. On l'a entendu, le gouvernement a recouru hier à l'article 49.3 pour faire adopter son texte sur la réforme des retraites. Comment analyser ce recours On peut dire, après quand même deux mois de bataille parlementaire, que c'est un constat d'échec pour Emmanuel Macron. C'est la preuve que le compromis politique a échoué.
1: Non, je, je crois pas, je crois d'abord bien se dire que évidemment on aurait préféré un vote et c'est ce que nous avons recherché, nous la majorité le gouvernement également jusqu'au bout, jusque dans les quelques minutes qui ont précédé l'annonce de cette décision donc évidemment le choix un vote aurait été préférable, ça c'est le premier élément. Le deuxième élément c'est qu'il y a eu effectivement un débat parlementaire qui a été de plus ou moins bonne qualité plutôt meilleur au Sénat d'ailleurs qu'à l'Assemblée nationale pour des raisons que nous savons il y a eu d'ailleurs aussi toute une phase de concertation qui avait précédé le débat parlementaire et donc il faut bien se dire que le texte il a considérablement évolué entre euh, sa version initiale ou en tout cas les premières idées que nous avions et le texte tel qu'il est euh, tel qu'il est aujourd'hui euh, tel qu'il est aujourd'hui, y compris d'ailleurs issu de la, de la commission mixte paritaire. En plus il y a eu ensuite un accord favorable en commission mix paritaire, un, attor, un accord favorable au Sénat. Et effectivement, on peut regretter que ceux qui ont toujours porté cette réforme depuis euh, plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années, euh, d'une part, et que ceux qui utilisent l'hémicycle euh, comme euh, exutoire pour en faire une scène de théâtre, voire pire, euh, eh bien, euh, eh bien, ce, on, on peut regretter ces attitudes-là. Donc, euh, euh, c'était pas le choix que nous avions fait euh, en revanche le gouvernement est contraint de le faire et, et les oppositions pourront euh, s'exprimer euh, très clairement lors de l'examen des motions de censure vraisemblablement lundi prochain. Mmh,
0: vous dites qu'il y a eu concertation sur ce projet de réforme des retraites et qu'il n'aurait pas euh, autant évolué sans mobilisation euh, sociale ni discussion avec euh, les syndicats pourtant ces mêmes euh, syndicats prônent euh, le contraire. Que leur répondez-vous euh, ce matin et que répondez-vous aussi aux Français qui n'ont cessé justement de se mobiliser euh, dans la rue Vous leur dites que maintenant il bah, y a eu 49.3 et qu'ils peuvent rentrer euh, chez eux, c'est ça un petit peu le le message
1: Non, non, pas du tout. Moi, je suis vraiment respectueux de, 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 de des contestations, des, des, euh, des manifestations qui se, qui se sont exprimées partout dans le pays, y compris euh, chez moi, dans ma circonscription, à chance sur soi, non soit éliminé ailleurs. Et euh, évidemment, dire qu'à chacun à son niveau, moi, je suis à leur écoute, et que le gouvernement est à leur écoute et qu'il faut euh, continuer à avancer, euh, et que les mobilisations n'ont pas du tout été vaines, puisque comme vous l'avez dit, euh, les textes n'auraient pas autant évolué s'il n'y avait pas eu euh, tous ces débats euh, à l'intérieur de l'hémicycle, enfin, à l'intérieur du Parlement, et mais également euh, à l'extérieur. Euh, et que, bien sûr, euh, la, la, la réforme des retraites ne va pas euh, régler toutes les difficultés liées euh, au marché du travail, la relation qu'on a au travail. On aura une loi travail qui euh, aura lieu, qui euh, euh, sera examinée plutôt d'ici l'été, euh, juste avant juste après l'été. Donc, euh, on aura encore beaucoup de sujet. Euh, ce qu'on veut dire, c'est qu'en revanche, effectivement, cette réforme elle est, elle est difficile parce qu'elle demande des efforts à, à beaucoup, c'est certain, mais qu'on a essayé de prendre le, le maximum de situations possibles et que c'est pour ça qu'il y a eu cette négociation qui a été euh, très importante, parce qu'on a fait remonter des cas qui n'avaient peut être pas été tous identifiés, et donc euh, et donc voilà, donc euh, non, respectueux, évidemment à l'écoute, euh, évidemment l'appel aussi au calme, on peut évidemment regretter les, les débordements qui ont eu lieu, notamment à Paris, mais aussi ailleurs euh, hier soir.
0: Et la première ministre Elisabeth Borne s'est exprimée hier soir aussi au JTM de TF1 pour justifier le recours donc du gouvernement au 49-3. Vous estimez qu'elle est encore la bonne personne pour le diriger, ce gouvernement
1: mais bien sûr, bien sûr, Elisabeth Borne euh, a courageusement défendu euh, cette réforme, qui, euh, qui est encore une fois une réforme difficile, qui ne faisait pas consensus, soit s'en faux, euh, Elle l'a courageusement défendue avec euh, l'ensemble des ministres euh, et, euh, et elle est aussi euh, dans son rôle de euh, de voilà de pousser euh, ce qui euh, semble euh, être relevé de l'intérêt général. Euh, même si, euh, même si effectivement ça suscite euh, des mécontentements, donc encore une fois, euh, la méthode n'était pas celle qui avait été euh, initialement envisagée. Nous avons euh, tout fait pour euh, pour éviter euh, le recours à cette euh, à cet article. Euh, bon, c'est pas ce qui a été choisi à la fin pour des raisons euh, effectivement de euh, d'attitude un peu personnelle de certains, notamment certains députés LR. Euh, évidemment, Elisabeth Borne a euh, toute la légitimité pour conduire l'action du gouvernement. Et puis de toute façon, ce n'est pas à moi d'en de, juger, mais évidemment, elle a toute la confiance de, des uns et des autres, en particulier de la majorité.
0: Et la patronne. Des députés Renaissance, Aurore Berger, a demandé hier soir au ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, je la cite, de mobiliser les services de l'État pour la protection des parlementaires de la majorité. Vous vous sentez aujourd'hui intimidé et menacé par des opposants à cette réforme des retraites
1: non, mais je, je me sens pas menacé ou intimidé. En revanche, je reçois, euh, comme beaucoup de mes collègues, euh, des mails euh, avec des, des tons assez véhéments, des mails d'insultes, objectivement, euh, des, des SM, ça peut arriver des SMS un peu plus rares, mais voilà, on reçoit des mails d'insultes. Moi, il y a eu une un manifestation de, de devant ma, ma permanence parlementaire hier, bon, qui s'est apparemment déroulée dans le calme, il y a eu quelques cartons mis euh, devant la permanence. Voilà, Je pense que s'il faut pas euh, crier, euh, crier plus fort que ça. Mais, mais enfin, en revanche, il faut être vigilant. Je remercie d'ailleurs euh, sincèrement les, les services de police et de gendarmerie qui, euh, évidemment, se sont mobilisés y compris chez moi d'ailleurs, dans mon, dans mon département et dans ma circonscription. Donc je les remercie évidemment pour leur action et pour effectivement assurer cette sécurité, cette protection. Mais en revanche, la ligne rouge, et elle est absolue, et Aurore Berger avait parfaitement eu raison de le, de le rappeler, c'est la violence. Et, et ça, on ne doit pas céder à la violence, c'est la ligne rouge. Et c'est ce qui doit protéger aussi notre démocratie, aussi l'unité du pays. Et voilà, et donc il faut être évidemment dans l'écoute, mais, mais en revanche, on ne doit pas céder à la violence.